0: Muy buenos días, hoy quiero compartir contigo un poema que escribí en el 2019 que se titula Sol y Noche. Medita bien en esto que vas a escuchar, es un poco triste, pero es una realidad. Y dice así, Sol y Noche. Qué feliz me siento, dije aquel día que descubrí que estaba embarazada. Todos los días al despertar me levantaba con gran emoción esperando a esa criaturita puesta en mi vientre por las manos de Dios. Contaba los días, las horas. Pensaba en ese encuentro cara a cara con el ser más maravilloso que venía de mi vientre. ¿Cómo será? ¿Será niña o varón? No hacía otra cosa sino pensar en él o ella. Al sentir sus primeras pataditas... ¡Qué fiesta formaba! Quería que todos sintieran sus movimientos en mi vientre, pero solo los sentía yo. Llegó el día de nuestro encuentro, y aunque horrendos dolores, me concentraba en que pronto pasarían los dolores y verías tu bella carita. ¡Ah, qué bello el milagro de la vida! Aún no entiendo cómo se puede amar tanto a una criaturita como tú. No me molesta tus llantos ni los trasnochos, porque solo quiero estar contigo y contemplarte sin detenerme. Aquellos momentos de felicidad, todo se veía bello. Los colores de mi vida brillaban como nunca antes. Te habías convertido en mi sol. Llenabas de luz mi vida. Al pasar los años creciste y no pudiste detener el tiempo no pude detener el tiempo y no cabías en mis brazos y mis faldas. No podían sostenerte más. Creciste tan deprisa que ya no necesitabas mis manos para peinarte, vestirte, alimentarte. Ya no quería que te acompañara al colegio porque no querías que tus amiguitos te vieran con esa anciana cansada en su caminar. Mi sol se fue cayendo y la noche fue llegando a mi triste corazón. Ya volaste del nido, la cuna que te vio nacer. Mi amor sin egoísmo ha tenido que dejarte ir con la esperanza de que te vuelva a ver. Te veo tan feliz en tu nueva vida que eso me hace feliz. Te deseo lo mejor y espero que cuando necesites algunas palabras de sabiduría me busques a mí. Mi noche se fue poniendo cada vez más oscura cuando un día llegaste a buscarme y yo feliz de verte porque hacía tiempo no me venías a ver, pero tu visita no fue lo que esperaba, sino fue para llevarme fuera de mi hogar a un lugar desconocido con gente extraña, gente fría y triste. Con gran dolor y susto te dije, ¿qué haces?, ¿Por qué me traes aquí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es este lugar? Me contestas, es tu nueva casa, mamá. No puedo cuidarte. Te despediste y no te, no te volví a ver jamás. Mi sol desapareció y llegó mi noche más oscura y eterna. No me arrepiento de haberte amado. Cuidado y dado todo mi ser porque sé que cumplí con la tarea que mi Dios me encomendó y pronto, muy pronto le veré y allí no habrá noche porque Él será el sol de mi justicia, el sol de justicia. En esta vida sale el sol y la noche, pero también después de esta vida hay una eternidad, hijo, hija, escoge tu eternidad, yo sé cuál es la mía. Esta es una triste realidad que a diario vemos en este mundo. cómo padres, después de entregar sus vidas por completo a sus hijos, son olvidados, abandonados, maltratados y enjaulados en un asilo porque los padres se convierten en estorbos para muchos. La palabra de Dios dice en Efesios 6, 2, eh, al tres Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No importa cuántos hijos tengan los padres, cada uno de ellos fue amado y cuidado de una manera especial. Cada uno de nosotros los hijos somos una joya preciosa y única ante los ojos de nuestros padres. Por lo tanto, cada uno de nosotros le debemos la atención y la vida a ellos, aunque ya tengamos nuestras propias vidas. Un día no estarán con nosotros. Que no quede en nuestros corazones el remordimiento de no haberles honrado y amado de la manera que Dios nos manda. Trabajando hace años en una oficina de abogados, eh, me causaba tanto dolor escuchar padres ancianos en el teléfono decirme que sus hijos los despojaron de sus casas, carros y los encerraron en un asilo de ancianos hasta que le dicen, ¿por qué no te mueres? Esto me lo contó una ancianita que llamó a nuestra oficina buscando ayuda y por ser hispana se desahogó conmigo. Esto me desgarró el corazón. ¿Cómo puede haber seres con corazones tan vacíos y fríos? Y la respuesta es, ahí no está Dios. Eh, esto lo escribí en el... Ahora les digo. Esto lo escribí en el 2019. Eh, es una realidad, es un poema un poco triste, pero es una realidad. Eh, el Señor no nos da opción de amar a nuestros padres si son buenos Él no nos da esa opción Él nos dice que les honremos para que tengamos larga vida y para que nos vaya bien eh, yo tengo a mis padres en vida y le doy gracias al Señor por tenerlos aún mi papá eh, vive en Orlando con su esposa y eh, hace dos años ya, el tiempo vuela. Hace dos años él sufrió eh, lo del COVID y él estuvo al borde de la muerte. Le dieron 12 horas de vida, pero Dios determinó otra cosa y, y el testimonio es poderoso. Tres pulmonías coágulos de sangre en los pulmones, eh, tenía eh, lo que le llaman, eh, no sé cómo se dice en español, pero en inglés le llaman a-fibrillation, una condición en el corazón que se le acelera. <coughs> lo tuvieron que entubar, por 20, estuvo entubado por 25 días y para mí eso fue algo sumamente desgarrador. Porque hacía un mes de eso, él estuvo visitando acá nuestra iglesia y me acompañó a cantar en otra iglesia en Naples y de momento verlo entubado y no saber si iba a salir de esas. Fue algo que, wow, no hay palabras para describir ese dolor que se siente saber que vas a perder a tu papá. Y yo le doy gloria y honra al Señor que me lo prestó un rato más. Mi papá está sumamente bien, está adorando al Señor, está cantando, está fuerte, hasta se ve hasta rejuvenecido. Y aunque... Él vive en Orlando, tiene a su esposa, tiene a mis otras hermanas allá que están más cerca, que lo pueden visitar. Yo saco de tiempo en tiempo, doy mi manejada hasta Orlando para pasar un rato con él y estar con él. Tengo a mi madre que Dios la bendiga, es una guerrera del Señor, profeta de Dios y, y ya con sus 84 años, pero qué fuerte. Pero llegó el tiempo de que eh, tuvimos que mudarla de su apartamento eh, porque la dueña vendió el apartamento y mi mamá estaba ya muy acostumbrada, independiente en su apartamentito y me dio mucho dolor tener que darle la noticia que la dueña iba a vender el apartamento. Pero ahí fue donde mi esposo dijo, ya es hora de que ella esté con nosotros. Eh, y me siento contenta de que Dios me haya dado el privilegio de tenerla conmigo en mi casa ahora. Yo pensaba, sinceramente, que eso iba a suceder cuando ella estuviera ya que no tuviera fuerzas para valerse por sí misma yo lo visualizaba así yo pensaba, bueno, ella quiere ella está contenta con su independencia y todavía está ágil ella puede hacer sus cosas pues tú sabes, uno está al pendiente siempre y, y de todo pero yo visualizaba que todavía faltaba <ríe> que todavía faltaba eh, eh, eso pero Dios cambió los planes y para bien, porque entonces eh, al venir directamente del corazón y de la boca de mi esposo, eh, es hora de que ya esté con nosotros, que ella ya no esté más eh, sola en su apartamento. Y eh, vuelvo, le digo, aunque ella tenía sus visitas y yo estaba ahí al pie, al, al cruzar la avenida, que podía ir en cualquier momento, pero... Eh, por cuestiones de uno estar trabajando tanto tiempo e, y llegar a la casa cansado. Uno a veces por no, no adrede, pero llega cansado y no saca el tiempo suficiente para estar con nuestros padres. Y a veces me sentía un poquito culpable por eso, pero el cansancio me vencía. Pero Dios lo ha hecho de la manera más maravillosa, donde tocó el corazón de mi esposo, que él siempre ha estado ahí a... Eh, consciente de que ella nos necesita y él siempre dijo que eh, a la larga ella estaría con nosotros <coughs> nunca visualizamos la idea de un asilo de anciano para mi madre eh, mientras yo tenga fuerzas y yo tenga vida mi deber es cuidar de ella como ella cuidó de mí y y al yo experimentar lo que yo he visto allá afuera, cuando trabajaba con estos abogados, eh, me rompí el corazón. Eh, me rompí el corazón de ver que tan fríamente decir, no, tú vas para un asilo y yo no puedo. Yo, yo ay, no sé si es cuestión de culturas, eh, pero en mi corazón no, no me cabe la idea de, de estas cosas. Y yo sé que hay diferentes situaciones, hay enfermitos que necesitan una ayuda médica de continuo. Y si hay alguien que, un hijo que está trabajando y no tiene otra alternativa, pues no lo juzgo. Pero, pero no es que sea al grado de que nos olvidemos de nuestros ancianitos, nos olvidemos de nuestros padres que dieron la vida por nosotros, que se desvelaron cada vez que nos enfermábamos, eh, no nos podemos olvidar de ellos. Que aunque sepamos que están bien, tampoco olvidemos, de, no nos olvidemos de ellos, de darle una llamada, de hacerlos sentir que estamos al pendiente de ellos, que ellos se sientan que siguen siendo amados por sus hijos. Miren, eh, sinceramente, estamos viviendo un tiempo donde la misma palabra habla que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos visualizando eh, cada vez que yo veo en las noticias, este, hasta hace poco, y que yo digo, Dios mío, señores, que tú nunca mientes. Tu palabra no falla. Eh, el, que, el que no entiende esto es porque no conoce la palabra, no ha visto lo que tú has dicho. Pero ver que hay hijos que han matado a sus padres. Y hace poco en las noticias vi eh, un joven que mató a su madre. Eh, es terrible lo que Satanás está haciendo allá afuera. Eh, es terrible, es terrible. Por eso tenemos que eh, meternos en la palabra para conocer lo que Dios nos manda hacer. Obedecer las Escrituras, amarnos los unos a los otros, pero sobre todo honrar a nuestros padres. Y una cosa para cerrar. Como dije, no es cuestión que si él fue o ella fue bueno conmigo o buena conmigo. Ellos son seres humanos con defectos como los tenemos tú y yo. Y lo que quizás hicieron erróneo en su vida pasada por equivocación fue porque lo aprendieron de esa manera. Ningún hijo nace siendo malo ningún hijo nace eh, matando <risa> ningún hijo nace con, con, con odio todo eso se aprende en la vida todo eso viene a través de conductas aprendidas en su niñez como dije en otro podcast hace poco pero los padres no importa cuántos errores hayan cometido hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que honrarlos. Porque el que hace el juicio en cada ser humano es Dios, no somos nosotros. Así que si tú tienes aún a un papito, a una mamita en vida, honralo. Dale una llamada, visítalo, llévalo a comer un heladito que se sientan que mi hijo me ama, mi hija me ama, que se sientan que yo les importo, todavía soy parte de ellos, es el regalo más grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a nuestros padres. Fallamos, cometemos errores, pero el amor, que hay en el corazón de un padre y una madre para con sus hijos. Eh, si es un padre creyente, si es una madre creyente, y aun aunque no conozcan mucho de Dios, hay gente buena que aman. Nos vamos a encontrar con cosas bien difíciles allá afuera, y como les dije, por marcas de su pasado. Por marcas de su pasado aprendamos a amar y perdonar y perdonar el resto se encarga dios así que espero que este poema y estas palabras que les dejo en esta hora eh, los haga reflexionar a todos a todos eh, no pasemos por alto la vida de nuestros padres Siempre saca un tiempo para hablar con ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.